0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás Aquí y Ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Bienvenidos sean todos a Aquí y Ahora. ¿Cómo están? Soy Ana Lucía Herrera y como siempre les traigo temas... Se los traigo a ustedes y la idea para mí es aplicarlos también, temas que nos lleven un poquito más hacia la transformación espiritual, al crecimiento y sobre todo al despertar de la conciencia. Últimamente les comento todo, les comento mucho a todos ustedes que, pues, vivimos mucho como zombies, andamos como vivos, muertos, por ahí caminando y, y podemos ir hacia un despertar de la conciencia en donde, pues, la vida tiene un sabor más lindo, no sé si es más lindo, más vivo, más... Wow, en donde el aire te entra mejor a los pulmones. De verdad que no sabría cómo describirlo, pero la persona que tengo hoy conmigo me podría ayudar a, a definir eso, ¿no? Tengo un invitado que quiero mucho, mucho. Yo siempre les digo que quiero los invitados, pero este lo quiero más. Eh, Alex Harris, ¿cómo estás, Alex?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarme, Ana Lucía. Estoy muy contento de estar aquí contigo.
0: Alex, eh, nos conocimos una vez. Bueno, te, me cité contigo para que me hicieras un jardín y terminó mandándome a meditar a una montaña por allá con una super coach, profesora del arte de vivir. Alex es especialista en meditación, es... Eh Eres, eres profesor del arte de vivir, eh, has tenido muchas experiencias con grupos, has viajado a la India muchas veces, al ashram también de Siri Siri Ravi Shankar, eh, eres una persona muy joven para los que no te están viendo y aún así para mí conversar contigo siempre es así como que abrir unas cajas maravillosas de Pandora en donde uno queda como que wow viendo el universo con una cara diferente, ¿no? ¿Por qué me miras así? Cuéntame.
1: Sí, total, porque cada, cada una de nuestras conversaciones duran demasiado tiempo y es como profundizamos y Vemos las cosas desde de otro punto de vista. Creo que es muy importante que, que la gente pueda tener esa apertura para comunicarse realmente del alma, no solamente en la superficie.
0: Ahora, Alex, el tema de hoy va a ser la comunicación casualmente, ¿no? Ahora, no, no con todo el mundo nos podemos comunicar, comunicar así, ¿no? Yo, a mí me pasa contigo, es verdad, la última vez que nos reunimos y nos pasa siempre, cada seis meses... Yo le digo, ah, Alex, vente para mi casa y entonces él llega como a las 9, nos da hambre, pero son las 5 de la mañana y es donde la conversación está más interesante y estamos casi descubriendo el mundo. Y al final no lo descubrimos, pero sentimos como que sí, ¿verdad?
1: Total, total, total.
0: Cuéntame, Alex, hoy vamos a hablar de la comunicación y lo importante que es esta herramienta, ¿no? Se pierden tantas cosas en la comunicación. Eh, en la comunicación cuando se vuelve violenta, en la comunicación cuando se vuelve a medias y probablemente también hoy en día en la comunicación cuando usamos todo por celular, ¿no? Sin hablar mal del celular y del WhatsApp y estas cosas, que son excelentes herramientas de trabajo, también se pierde un poco la combinación por ahí, ¿no? Háblame, ¿cómo es esto de la comunicación o cómo podemos mejorar nuestra comunicación?
1: Sí, básicamente la comunicación es una herramienta muy subestimada. Nosotros no, no le estamos dando realmente el... Eh, el poder, el, el uso a este, a este gran poder que tenemos de la comunicación. Eh, hay, hay cualidades que nos diferencian de los animales. ¿sí? Vamos a decir, nosotros somos diferentes a los anim animales en muchas formas. Primero, es la risa. Tenemos esta capacidad de reírnos.
0: ¿Los animales no se ríen?
1: No, no a conciencia. ¿De verdad? No a conciencia. Entonces, la segunda cualidad es el entendimiento superior. Un animal no puede hacer esto que tú haces, procesar diferentes cosas. La inteligencia superior, el entendimiento superior... Y la cuarta es la habilidad de estar consciente de uno mismo. Esa autoconciencia esa, claro. ¿no? te permite a ti sobresalir en, en, en el reino de, 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 del, del planeta, ¿no?
0: Alex, cuando hablas de la conciencia ahí, eh, me gustaría profundizar un pedacito más y es, claro, estar un poco despierto, a lo que yo llamaba ahorita, y es poder mirar tus pensamientos desde, desde un tú por fuera, ¿no? desde tu conciencia, es tener un testigo tuyo, personal que te está mirando siempre, ¿no? que está contigo. Y cuando digo testigo me suena como a juzgar, pero no estamos hablando de juzgar, no es sencillamente algo o alguien o un tú, otro que te acompaña como testigo y que te está observando, ¿no? Esa es la conciencia que hablas.
1: Correcto, correcto. Es, eh, es simplemente poder ponerse en los zapatos o en, en los zapatos del observador, poder oh, wow. ver el mundo como, como si fueses un observador. De ti mismo. Sí, de ti y de lo que te rodea. Es muy importante para la comunicación poder ser observador porque así entonces no entras en malas interpretaciones, juicios, en culpar. Claro, y
0: también cuando, okay, vamos a suponer Alex, que yo tengo una discusión contigo, si yo pongo un observador adicional mío, quizás él ya no es tan partidario de mi lado nada más. Podría observar tu punto también y podría darse cuenta también dónde están mis errores. O sea, como que mi observador podría ver dónde están mis, mis errores, vuelvo y digo, sin juzgar y sin, sin darnos palo, pero... Pero el observador es eso, ¿no? Entonces alguien que pueda mirar desde acá, ¿no? Desde claro. Desde otro punto.
1: Un punto de vista más global, una visión más amplia. Alguien que, que no va a juzgar y, y que realmente puede ser más objetivo y puede ser más empático.
0: Claro, la empatía contigo mismo y con los demás también, ¿no?
1: Correcto. Ese es uno de los pilares de la comunicación.
0: Ahora, pero te tengo una pregunta. Alex, cuando yo me despierto en la mañana y voy al espejo, la típica. Eh, por favor, todos lo hacemos. Vas al espejo... Ay, estoy muy despelucada, estoy más arrugada, me engordé, eh, tengo este muslo más gordo que el otro. O sea, lo que sea, todas estas cosas que me... De alguna manera esa es desti... también es una conciencia maléfica que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿o no? También es como un observador, pero este tipo es malo.
1: Sí, bueno, no, no lo diría que es como malo, pero es, 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 es una toma de conciencia. O sea, tu conciencia llega hasta ese punto en la mañana. Eh, tu conciencia obviamente si tienes prácticas de respiración o de, de meditación técnicas que practiques tu conciencia se expande entonces ya no vas a estar mirando solamente hasta esa, esa visión limitada donde ves todos tus errores digamos claro eh, cuando tu conciencia se expande entonces tú puedes ver otras cosas puedes ver cosas positivas sobre ti también
0: y cómo para expandir mi conciencia
1: bueno, para eso estamos aquí hablando, sobre la comunicación. <risa>
0: ok, bien, entonces.
1: Sí, puedes también aprender técnicas de respiración. Muchas de, esas ju de esos juicios y, y de esas observaciones, como le dices, negativas, eh, están asociadas con, con tú ten tener la energía baja. Cuando tienes la energía mala baja. Mala
0: vibra, la, eh, lo negativo.
1: Lo que tú piensas que es mala vibra, lo que tú piensas que es negativo, eso está asociado con cuando, cuando tú tienes la energía baja. Cuando tú tienes la energía baja, entonces te sientes así negativo, te sientes pesado, todo, todo te cuesta, claro. nada fluye. Cuando tu energía está alta, cuando, cuando eres entusiasta, cuando estás alegre, entonces las cosas que salen de ti son mucho más positivas. Y Porque tú, lo, y tú es, es lo notas. Es como
0: levantarnos en, esa, en eso, ¿no? Eh, hablas de, hablas de, de, de elementos que nos ayudarían a llevarnos a esa conciencia en donde la vibra es más positiva. Y me hablaste de respiración, meditación... Eh, claro, para ti que eres un ultrameditador experto profesional...
1: Ay,
0: yeah. Sí, tú lo haces todos los días de tu vida, dos veces al día. Sí. De hecho, antes de empezar la entrevista, Alex me dice, ¿puedo hacer unas respiraciones? Y yo, ah, no, Alex, apúrate que ya tenemos que grabar. Para, es parte de tu vida y es, es genial. O sea, es algo que te envidio de amor, ¿no? Porque ojalá yo pudiera tener esa disciplina y yo sé que eso funciona. Pero también te cuento que para muchos el, el tema de la respiración o de la meditación es como... Es una cosa para iluminados... Amigos del Dalai Lama solamente, amigas de Oprah y quizás los gente del monje del Tíbet, ¿no? Entonces, hemos como que mitificado lo que es la meditación, cuando podría ser una cosa más sencilla. O sea, tú que meditas bastante, dinos una fórmula fácil, por favor, de meditar, o sea, no tan complicada.
1: La forma más fácil para mí es que tomes un programa del arte de vivir que se llama el Happiness Program y en tres días, tres horas al día, aprendas una técnica de respiración, maravillosa y ya tienes una herramienta para hacerla en tu casa. Esa es la forma más fácil.
0: Exacto. Ahora,
1: ahora, si digamos que no te ha sucedido que has encontrado el lugar o no conoces o te parece como que es un tema muy alturista o muy, muy iluminado.
0: Ajá, dije que me van a hacer ahí <risa> en esta fundación, es claro. lo máximo de paso.
1: Claro, si te parece que eso es, ese es el caso, entonces puedes empezar por simplemente ser empático. Y aprende a escuchar a los demás.
0: Ahora, Alex, la vez pasada tú me recomendaste una, unos apps para meditar. Sí. Uno baja aplicaciones de, del celular. Dice medita, Meditate Happy, Happy Respiration, bla, bla, bla. Hay muchas cosas de meditar. Yo bajé uno ahorita que se llama Headspace, que es muy cool. Me gusta por los diseños que tiene. Está Sattva. También el arte de vivir. Tiene muchas muchos, muchos, eh, aplicaciones que puedes bajar en el celular para meditar. Y es hasta más fácil porque no tienes ni siquiera que ir hasta la fundación o a ninguna fundación. pero que, Ojo que no lo reemplaza, pero tú pones en tu aplicación Play y te sale la meditación y tú sencillamente vas a seguir esta voz que te va a guiar o vas a repetir un mantra que te están dando o vas a escuchar una música o más aún te quedas callado sentado en un lugar tratando de meditar y respirar, ¿no?
1: Sí, eso puede funcionar, pero ¿sabes? Como muchas veces es difícil seguir una indicación si nosotros no estamos entendiendo el proceso
0: te entiendo, no tenemos la base
1: exacto, entonces es muy importante por lo menos saber lo que estás haciendo y saber identificar si estás o no siguiendo los pasos y si estás teniendo una meditación o no muchas personas se sientan por mucho tiempo y dicen que meditan y meditan y están sentados con los ojos cerrados por minutos y por horas pero realmente nunca profundizan Okay. Entonces hay una, una diferencia muy grande entre sentarse y cerrar los ojos y entre sentarse, cerrar los ojos y profundizar en ti mismo, en quién eres tú, en cuál es tu naturaleza. Entonces,
0: okay.
1: para eso, siempre es bueno ir de la mano con una guía. Yo toda mi, vida, toda mi vida he sido, eh, digamos, discípulo de alguien en alguna disciplina. Uh -huh. eh, cuando era pequeño, hacía track, corría eh, en, eh, como atleta, Hacía fútbol americano, hacía deportes. Siempre tenía como alguien que me enseñaba claro. la base y a partir de ahí entonces yo podía sacar mis propios trucos, hacer mis propias cosas y como independizarme un poco también, ¿no? Sí. Pero es muy importante que al comienzo puedas tener este, este sensei o este maestro en el karate, en el hapkido, taekwondo, lo que sea. Siempre hay alguien como una figura.
0: Que siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Es un tema de humildad, ¿no? De, de que no, no te la sabes todas y buscar a alguien que sepa más que tú. Y sí, definitivamente que aquí el tema del arte de vivir, Alex. ¿Tú cuánto tiempo tienes en el arte de vivir? Diez años. Diez años he estado en el arte de vivir. arte de vivir es una de las fundaciones más grandes que existen eh, en todas partes del mundo. O sea, si me estás escuchando desde Bogotá, hay un arte de vivir. Si me estás escuchando en Argentina, en China... En todas partes hay un arte de vivir. En, me imagino que hasta en Rusia habrá un arte de vivir. En la India está la sede del arte de vivir. Es una fundación muy grande eh, que no te pide o exige, no tiene nada que ver con ningún tipo de religión ni nada raro. Es sencillamente, dilo tú.
1: Sí, solamente, básicamente es una familia mundial donde eh, puedes aprender más acerca de quién eres, acerca de para qué viniste al mundo. Y puedes aprenderlo mediante... Técnicas o herramientas que son muy prácticas Que te puedes llevar a tu casa Y no sé si te estás cansado por el tranque Puedes sentarte 20 minutos, respiras Y te sientes maravilloso después Entonces es como el beneficio es muy grande Porque tu mente está libre De pensamientos viste Muchas veces nosotros decimos Ay sí, tengo que relajarme eh, ah, Y le dices a los demás Sí, sí, respira, vete y respira Pero ¿cómo puedes realmente Con tu mente decir Voy a estar más calmado? Si yo digo y repito, quiero estar calmado, quiero estar calmado. Me
0: estresé ya. Te estresas. Claro. Es
1: imposible. O sí. sea, por tu mente no puedes lograr un espacio. Sí, es de como paz. que
0: tienes primero el, el, el huevo o la gallina. Si me digo que quiero estar calmado, ya eso me quita la calma. Total. Porque no lo empiezo a lograr, ¿no? Y ahí es donde me enredo con la meditación cuando la gente me pregunta, no, no, pero es que traté de meditar y mi mente no se fue a blanco. Por Dios, si empiezas a pensar que tu mente tiene que estar en blanco, ja, te vas a estrellar contra una pared de todos los colores antes de que tu mente llegue al blanco porque es, es ponerte, es mucha una expectativa muy altas, ¿no? Yo creo que parte de todo este trabajo o camino en el que estamos es soltar un poco las expectativas de tantas cosas en la vida, ¿no?
1: Sí. Y, 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 pero a veces es difícil hacerlo.
0: Totalmente difícil.
1: Yo No sé, si sí, yo soy una persona que tiene expectativas del mundo, es muy difícil como dejar mis expectativas a un lado, pero... Lo claro. que yo descubrí es que. Ahí va que... el
0: tema del apego y el desapego y toda esa cosa también, ¿no?
1: Sí, pero más básico que eso, ahí va el tema de la respiración. Ahí es donde nosotros utilizamos la respiración como una herramienta que automáticamente nos deja en ese estado, sin tener que, digamos, autoprogramarnos. ¿Sí? No tienes que repetirte, claro. soy bueno, soy bueno, soy bueno, o tengo estas cualidades, o eh, hoy soy una persona positiva, la vida es positiva. O, o sea, voy a
0: agradecerle al mundo, voy a agradecerle al mundo, voy a agradecerle al mundo, sí. ¿sabes? Es verdad, tienes razón, que, ya entiendo lo que me estás diciendo. Claro, la respiración automáticamente te deja en ese estado de maravillez, no sé cómo decirle, ¿no? La, 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 la respiración te deja así como
1: Un estado de light. la mente feliz.
0: Sí, con una calma y una livianez como que te, que te quita pesos. de Y de hecho, en esas respiraciones de arte de vivir, es, es, es raro que a veces te ponen a respirar mucho tiempo de una manera en específico que utilizan ustedes. Y de repente sueltas como que tus emociones, gente que se ríe, otros lloran. Y no es eso, como que yo creo que estás como que alivianando tu alma de cosas que tenemos y a veces uno no lo entiende ni por qué, pero sí sucede, ¿no?
1: Claro, tenemos, digamos, los humanos somos complejos y tenemos diferentes capas, está como lo más grueso que es el cuerpo, y está la respiración, está la mente, está la memoria, el intelecto, está el ego, está lo más, lo más sutil, el ser también. Pero en todas estas capas hay estrés acumulado. Entonces la respiración lo que hace es que penetra uh -huh. capa por capa. Desde la respiración, desde el cuerpo, que es lo más grueso, el estrés que tú sientes en tu mente se acumula en tu cuerpo. Y, se, y agita tu respiración
0: Bien. tú sabes que lo que me dices me, me, me da la imagen como que si la respiración fuera el masajista de cada una de estas capas
1: es, es así. Te gustan
0: siempre mis ejemplos, me Alex. Gusta,
1: me gusta. Es así. Y
0: ahí con este tema nos podemos ir hasta las 5 de la mañana.
1: Total, total. Claro,
0: en este, en la respiración te va como que masajeando y ablandando cada una de estas capas, ¿no? Y me imagino que pac, suelta esos nudos y luego va para la siguiente capa y para la siguiente capa. Bueno, aquí la, el mensaje es: por favor, respiren. Y un lugar maravilloso que nos recomienda Alex es el arte de vivir. Entonces estamos hablando de la comunicación y lo importante de esta herramienta que a veces eh, debemos usar y sobre todo aprender a. Activar nuestro testigo interior, poder ser conscientes, mirarnos y de esta manera ser más empáticos con los demás y con nosotros mismos también, ¿no? Y vamos por ahí.
1: Sí, correcto. Primero la observación, que es muy importante, ¿no? Poder observar con claridad. Y hay algo que me gusta, eh, es un pensamiento, si no sabes algo, no lo inventes.
0: Uy, total. ¿Tú, tú has visto un quote, Alex, que dice, think, o que okay, esto es un acróstico, y la palabra think en inglés es T-H-I-N-K entonces dice, no digas nada yo digo, cállate la boca, no hables si, número uno, T is it true, o sea, es cierto después sigue H es honesto y es inspirador después que sigue N se me olvidó para qué es la N pero es eso, o sea, no estés abriendo la boca o diciendo algo si no es inspirador si no es honesto, si no es verdadero si no es truth no lo digas Claro. Y a veces queremos rellenar los espacios de las conversaciones y de los momentos con palabras por ganas de rellenar, por esta, por esta gula de rellenar todo, ¿no? Cuando realmente a veces mejor te quedas callado, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Es, es muy importante. Ese es el primer pilar, poder observar. Observarse a uno y observar al otro. Y como te digo, todo esto está conectado con la calma que puedes tener en tu mente y la calma de tu mente está conectada con la respiración. Porque cada emoción claro. en tu cuerpo... Eh, cada emoción que tienes está conectada a un patrón de respiración este es cuando estás alegre, tu respiración tu inhalación es más vasta, más amplia y cuando estás triste entonces tu exhalación es más prolongada
0: Sí, ajá, sí.
1: entonces todos los ritmos de respiración están conectados con nuestras emociones y, y, y digo que este sería el pilar, una vez que aprendes a respirar, entonces tu capacidad de observación se expande ya no, okay. ya no vas a observar los lo, lo, lo gordos que tienes en el espejo en las mañanas sino vas a observar ¡Wow! El mundo es bello, la vida es, es muy buena, soy tan agradecido. Estoy viva. Estoy Correcto. Entonces, de esa forma, una vez que tú aprendes a observar objetivamente, con conciencia, ahí puedes entonces entrar a la empatía, que vendría siendo el siguiente paso.
0: Y me decías eso entonces, que cuando hablamos, decías hablar lo que, o sea, decir, si vamos a decir algo, que decir lo que es cierto, decir algo que valga la pena decirlo, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, hay un, un, eh, un dicho... Eh, creo que es budista y dice que la comunicación tiene tres puertas eh, y la primera puerta de la comunicación es eh, si lo que vas a decir es verdad uh -huh. la segunda si lo que vas a decir es necesario y la tercera si lo que vas a decir es, es amable
0: exacto es un poco lo que te decía ahorita exacto exacto y es que decimos tantas cosas que no son necesarias bueno yo digo tantas cosas que no son necesarias como por rellenar espacios ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo amables eh, a veces la gente mete la pata. Yo, y mira, a veces no lo dicen de maldad, ni con una mala intención, pero ¿para qué lo dices si no aporta al, al, al tema? ¿no? Eh, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando yo estoy, yo, cuando yo estaba en mi escuela de Bogotá, que tanto visito, hace tres años, claro, somos un grupo de 30 y cuando hacen una pregunta, yo soy la típica que levanta la mano y yo quiero hablar. A veces no sé ni qué voy a responder, pero yo quiero participar. Y quizás es esa falta de respiración o falta de calma que yo llevaba conmigo. Hoy en día, a veces pasa la rueda y ni siquiera contesto porque, bueno, si no tengo nada que contestar, y ojo que no estoy diciendo que he dominado este arte, pero por lo menos ya sé que si no vale la pena mucho lo que voy a decir, mejor me quedo callada y le doy la oportunidad a otros que probablemente sí tienen algo interesante que decir y de los cuales yo puedo escuchar, ¿no?
1: Totalmente. Y aprender algo. Totalmente. Así que
0: mejor nos quedamos callados, ¿no?
1: Sí, en ocasiones amerita que se quede callados, en ocasiones amerita que alcen la voz y alto. Tú también. Sí. Entonces, es verdad. es esa... Es esa... Postura de poder observar, de poder observarse a uno mismo y poder observar el entorno con objetividad y con calma.
0: Importante eso que dices, Alex, porque ojo que este mensaje no es para aquellas personas que nunca hablan y se quedan calladas. Para ellos quizás el trabajo es, levántate con piernas firmes y mete tu grito, también se vale, ¿no? Es como que poder decir algo que, que es importante que los demás sepan, ¿no? Y ahí va el tema de poner límites, hablar, expresarte, etc. Continuamos con la comunicación. A ver, Alex, ¿qué otra cosa viene?
1: Bueno, está también el tema de la percepción. Una vez que aprendiste a observar uh -huh. eh, empáticamente, entonces está el tema de cómo percibes lo que observaste.
0: Lo que observé o lo que escuché o lo que vi, exacto, ¿no?
1: Exacto. La percepción puede ser por cualquiera de los Uy. sentidos. Pero, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo tú lo interpretas? Uh -huh. Entonces, muchas veces algo sucede, un evento sucede y, y, y tu interpretación es muy diferente a a la interpretación del sí. que estaba al lado tuyo Ajá. en ese mismo momento. ¿Bien? Y, y esto está muy conectado como con tus propias emociones, tus propios miedos, tus pensamientos. Con mi
0: pasado, con mis experiencias, con lo que, con el chip que tengo en mi cabeza. Claro. Aquí quiero poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo, Alex. Y es que a mí me pasó uno ayer, pero no, no quiero... Pero pongamos un ejemplo de okay. esto.
1: Un ejemplo, bueno... a
0: mmm... Tú me pediste plata y yo te dije, no, Alex, no puedo.
1: Sí, yo puedo pensar... O sea, si mi, si mi conciencia está, digamos, o sea si no tengo mucha conciencia en el momento, estoy cansado, mi energía está baja, podría pensar, bueno, Ana Lucía no gusta de mí, o quizás es una tacaña, ¿sabes? Eh, o, o no bien tiene, que tiene plata, plata.
0: No, o bien que tiene plata, pero que es una egoísta que no más piensa en ella.
1: Claro, sí, sí, podría irse por allá. Eh, pero si tu mente está expandida eh, y, y tú ves que mi petición es como honesta y es, es auténtica y, y como que conecté contigo. Eh, estoy seguro que yo no, de, yo no interpretaría nada hasta escuchar lo que tú me tengas que decir.
0: Claro, y también, por ejemplo, cuando tú me pides esa plata prestada, yo podría pensar, este es un fresco, bien que no ha trabajado, era bien que tengo que mantenerlo, bla, 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 bla. Esa sería una manera de, 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 de explicar lo que tú estás haciendo, cuando si yo libero eso y soy consciente, Puedo ver sencillamente lo que es. Como que Alex necesita dinero que en este momento yo le preste. Y punto. O sea, como que ahí muere el caso, ¿no? Es no dejar de divagar tanto la mente y poner ideas en otras cosas que no son.
1: Sí, es básicamente evitar la interpretación Evitar el malentendimiento. ¿Sí? Como... Es sí, difícil. Es difícil, pero lo obtienes cuando tienes más energía. Cuando tú estás feliz, no tiendes a juzgar a los demás. Cuando tú estás feliz, cuando tienes el ánimo alto, cuando tu mente está calma, tampoco tienes dudas sobre ti. Entonces claro. uno empieza a crear estos conceptos y la percepción se nula cuando entra la duda. Y la duda es básicamente el sinónimo de tener energía baja. ¿Y qué, qué significa la, la duda? Es, la duda la puedes tener acerca de ti mismo, la tienes acerca de los demás, la tienes acerca del mundo en el que vives.
0: Y cuando se te activa la duda, se te activa un poco la locura, ¿no? O sea, y ese sentimiento de angustia y, y empiezas a discutir con la persona porque le reclamas entonces por qué te dijo esto. Cuando sencillamente era más básico, sencillamente era un amigo pidiéndote dinero prestado. Claro. que fue el ejemplo que utilizamos, ¿no? Total. Eh, también a veces, yo creo que para hacer ejemplos más claros, a veces alguien te dice algo con una intención no mala, pero tú lo tomaste a mal. ¿Me explico? Claro. Eh, y voy a poner un ejemplo... Eh, me encontré la vez pasada una señora, estábamos en una recepción conversando y, y hablando porque un señor me piropeó y quedamos hablando de los piropos y la señora que tenía como 50 años, aproximadamente súper bonita, me dice, me dice, ay no, si la vez pasada me monté un taxi y el taxista se voltea y me dice, señora, usted a los 20 debe haber sido muy guapa. Mira, y todo el mundo en la recepción nos íbamos al piso de la risa porque queremos matar al taxista, porque claro, su intención no fue mala, pero metió la pata con un comentario que fue mal, mal hecho, y obviamente ella lo recibió mal, y nos re, ya nos reíamos, pero, pero es, 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 yo creo que es un buen ejemplo para lo que acabas de decir, señora, usted a los 20 se debe haber visto muy bonita, o sea... <risa>
1: Sí, 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 total.
0: Es, es un buen ejemplo para esto, ¿no?
1: Sí, es un buen ejemplo. O sea, tú quizás lo tomaste de alguna forma o la persona que lo recibe lo puede tomar de una forma que no era y él quizás estaba muy feliz de, 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 de halagarte. ¿sabes? Y le salió
0: mal, exacto. Y
1: le salió mal. Pues, pero, pero si, tú, si, si tu observación es, es buena y es saludable, tú puedes notar eso. Me imagino que lo notaste porque pudiste observar que eh, no, no había una intención detrás de lo que él dijo.
0: Sí, pero es que me molesta mucho. Claro. ¿Saben por qué? Porque la señora fui yo. ¿eh?
1: <risa> sí. Y, y sabes que usualmente la duda no es sobre algo negativo. Usualmente tus dudas son acerca de lo positivo. ¿Cómo así? Usualmente dudamos si alguien te dice, Ana Lucía, te amo. Una Uy, persona... También. ¿Qué, ¿Qué piensas en ese momento? ¿Qué es la verdad? ¿Qué quiere de mí? Esta persona me va a pedir algo.
0: Total. ¿Sí? Ah, eso, eso dice hoy, pero hay que ver mañana si realmente me soporta. Total. Uy, sí, qué fuerte, Alex. No había pensado en esto.
1: Sí, pero y, y si ves, no dudamos de lo negativo. Si alguien te dice te detesto, te pero lo tomas creo. por sentado, lo, lo, te lo crees.
0: Ay, qué miedo me voy a decir.
1: Y, y como haces algo, o sea, piensas en hacer algo al respecto esas palabras te ofenden te llegan de alguna forma Eres toda
0: la razón las sí. cosas negativas tienen más poder de ofender que las cosas positivas como que no
1: es una Uf. tendencia es una tendencia es simplemente eh, nadie nunca nos educó en cómo manejar nuestra mente cómo manejar nuestras, eh, nuestros pensamientos nuestras emociones entonces la tendencia es esa que no tenemos esa educación pero pero si tú es eh, y, y puedes tomarte un tiempo para profundizar en tu propia mente en quién eres, en, en tu respiración, en tu cuerpo entonces te das cuenta que la duda eh, sobre todo estas cosas que estamos hablando viene porque tienes energía bajita, porque en ese momento te sientes bajito
0: entonces nuevamente aquí el antídoto de lo que me estás diciendo una manera de resolverlo sería otra vez la respiración Claro. si estuviéramos bien respiraditos, bien meditados con esta mente calma pues nada de estas cosas nos afectarían tanto.
1: Correcto, y no es algo inalcanzable, no es utópico, porque la respiración la tienen todos los humanos. El único requisito para, para, para hacer esto es ser un humano y respirar.
0: Pues eso es gratis, ¿no? Se nos regaló desde que nacimos.
1: Es un don que tenemos y todos lo tenemos, solo que no nos han enseñado a cómo utilizarla para nuestro beneficio.
0: Lo que pasa es que cuando me dices eso, yo te digo, bueno, pero si yo respiro todo... Bueno, aquí estamos hablando y respirando. Yo respiro siempre, dormida respiro. Sí,
1: pero sin conciencia.
0: Ok, entonces el llamado es a respirar a conciencia. Claro. Y con ciertas técnicas que se nos enseñan, hay miles de, de, de maneras de respirar, miles de formas de meditar también que viene amarrado a esto. Tú hablas del arte de vivir, yo también hablo del arte de vivir, lo he vivido y lo, lo recomiendo muchísimo, pero es eso. Entonces, respirar a conciencia, o que no estamos hablando de ir por la calle a respirar. Tú sabes que a veces, eh, sí, es como que te acuerdas cuando respiraste esta mañana, no, es algo como tan mecánico, Tan como que lo das por sentado, que no le damos el valor. Ah, es como que, wow, la respiración es lo máximo en nuestras vidas y ni siquiera la atendemos.
1: Te voy a poner un ejemplo. Imagina que, imagina que estás, eh, estás en la playa, ¿ok? Y, y en esa playa frente a ti hay una isla. Tú puedes llegar a la isla nadando, ¿verdad? Claro. Seguro. Pero podrías también llegar en un yate,
0: uh -huh.
1: ¿sí? Y estar feliz, muy cómodo. ¿Verdad? Por, claro. por decirte un ejemplo.
0: Ya yo estoy escogiendo el yate, ¿no? Pero...
1: Sí. Si pudieses escoger, escogerías el yate. Claro. ¿Ok? Nadie quisiera nadar. Tomaba mucho tiempo para <risa> ir a la, a la isla, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Nosotros respiramos normalmente solo para sobrevivir, porque no tenemos conciencia de cómo respirar. Pero si tú tomas conciencia y si aprendes las técnicas, entonces es como viajar en yate ves la diferencia. Okay, sí. No lo haces para sobrevivir, lo haces para disfrutar, uh -huh. porque tú no viniste a la vida para sobrevivir, tú no viniste a este mundo para sobrevivir, tú viniste a este mundo para algo más grande.
0: Y que sí se nos vende como si vinemos, porque hay que sobrevivir, luchar, eh, matar ladrones, eh, la eh, dragones y obstáculos y hay que seguir y es como que esta lucha ay, para luego morirnos, como que qué pereza.
1: Claro, claro. Y, y, y usualmente, como como bien dices, no muchas veces nuestra memoria es lo que estamos acostumbrados a ver, pero si, si tu mente está calma y tú tienes la energía alta, tienes más, más tiempo y más espacio para, para realmente ver para qué viniste, para encontrar el propósito de tu vida. Eso es súper importante. Una vez que lo hayas encontrado, entonces siéntate muy afortunado.
0: Claro. Ahora, Alex, esto, si yo empiezo a respirar hoy con estas técnicas, dentro de cuánto ando en yate? O sea, eso me va a pasar en una semana, en un mes, en tres días.
1: Hoy mismo. Te respiras hoy, hoy estás en yate. ¿De verdad? Es así. Hoy estás en yate si sí, respiras hoy. Es, es inmediato. Los efectos de la respiración son inmediatos. Eh, Pero
0: después van creyendo, ¿no? Después, después, o sea, tú, cuando tú meditas o respiras, tus beneficios son mayores a los míos, que lo hago más esporádicamente.
1: Sí, mira, una habitación que ha estado en la oscuridad por un millón de años no necesita un millón de años para iluminarse.
0: Oh, qué, lindo, ¡Qué lindo! Metáfora es esto, ¿no? Sí. sí. ¡Qué bonito!
1: Entonces, el momento que lo haces, ese momento ya tu mente está clara. Y ahora, una vez que se ilumina tu habitación, ahí puedes limpiarla, puedes adecuarla, ¿sabes? Pero ya no estás en la oscuridad.
0: Qué bonito, me encanta. Señores, andar en yate esta tarde. O sea, es cuestión de, de sencillamente iluminar nuestra área de respiración, ¿no? Y les repito que hay muchas técnicas. Aquí Alex y yo siempre recomendando el arte de vivir, que está fácil de fácil acceso para todos. Los talleres son muy económicos porque es una fundación, ¿no? Sí. Imagínate que yo pagué la primera vez que fui al curso de, de happiness. Eh... Pagué X cantidad, ciento y pico dólares en ese momento, no sé cómo será ahora. Pero ese mismo taller, ya que lo pagas una vez, lo he podido repetir cuatro o cinco veces y más nunca volví a pagarlo. Ahora, tomé otros talleres, tomé el de Shaha Samadhi, que es respiración, eh, meditación sin esfuerzo. Eh, hemos ido a cursos de silencio y otras cosas, pues, ya si tú quieres vas evolucionando con, con el arte de vivir tú has hecho talleres de todo tipo allá, ¿no? Hasta en la India has ido a hacer talleres de servir a, a la gente de la comunidad y cosas de estas, ¿no? Sí, sí. Que te van como que limpiando más esa habitación y te van elevando un poquito más o, o, o te va abriendo más la conciencia, digo yo, ¿no?
1: Claro, claro, porque viste que cuando una persona que tiene mucho es generosa, ¿sí? Pero el que, el que piensa que no tiene nada, entonces nada más piensa en sí mismo. Cuando tú piensas en ti mismo y estás ensimismado y caminas así, la vida se, se contrae. Claro. Uno se vuelve más egoísta, sonríe menos, eh, no tiene tantos amigos. Las cosas se, se ponen como más oscuras. Sí. Pero cuando tú te sientes bien y, y compartes con los demás, la vida se expande. Entonces es muy importante que podamos descubrir ese espacio dentro de nosotros. Si, si bien ponemos a personas en un pedestal, ah, el Dalai Lama o sabes estos monjes o estos grandes santos, o Jesús, sabes, muchas claro. veces dicen, ah, ellos son elevados, son diferentes a nosotros. Pero es bueno también que podamos ver que nosotros podemos también elevar nuestra conciencia y usarlos como ejemplo para vivir claro. una vida un poco más alegre también. Claro,
0: y vamos hacia el, hacia el camino de estos grandes pensadores, líderes, héroes, como que eran humanos también, ¿no? Total. Eran humanos también, porque aquí no estamos hablando de dioses ni siquiera, pero, y bueno, y lo digo yo que soy cero religiosa, pero sí soy muy espiritual para mí todos estos, yo no sé, Gandhi, Jesús, imagínate eh, un tipo como Mandela que sale de la cárcel y, y tiene estas fortalezas de, de, bueno, Buda, toda esta gente, wow, ¿no? Y es como aprender de estos grandes maestros de vida, ¿no?
1: Claro, porque ellos dejaron un legado en este planeta y, y, si, y si te pasó a ti que te, te preguntas acerca de tu mente, te preguntas acerca de, de cómo puedes vivir más libre, si tienes esa pregunta dentro tuyo, entonces valórala. Y úsala como, como una herramienta para navegar y profundizar en tu propia vida.
0: Alex, ahora que dices eso de la pregunta, no todas las personas tienen estas preguntas existenciales en su cabeza de quién soy yo, por qué estoy aquí, cómo podría ser más feliz, por qué me siento así. Cuando empiezas a preguntarte estas cosas, y le pasa a los niños muchas veces, hay niños que, que están con este enredo en la cabeza, que me encanta, a los 10, 12, sobre todo 15 años, 16, ya empiezan a preguntarse cosas, a sentir como que aquí hay un vacío extraño y quiero ver qué es, ¿no? Como que sientes eso. Y también hay personas que nunca les llega, te pregunto es, esas esa preguntas eh, del alma, ¿les llega a todos o no?
1: En algún momento u otro claro que sí, si ves y, y te, lo, te lo digo nuevamente para ligarlo con la respiración los momentos más increíbles de tu vida tu inhalación y tu exhalación cambian, el momento que te comiste esa comida que más te gusta ¿qué es lo primero que haces? Cierras los ojos todo lo que disfrutas en esta vida, para eso cierras los ojos y la meditación se hace con los ojos cerrados
0: también. Ay, ¡Qué rico!
1: ¿Viste? Y, y, y en ese momento que estás disfrutando algo, tu respiración se expande. Entonces está todo muy conectado. Lo, lo, lo increíble es que estos sabios antiguos supieron ver eso y supieron armarlo de una forma para, para poder enseñárselo al resto de las personas que no tienen estas preguntas. ¿Para qué? Para que estas personas que no tienen estas preguntas usualmente tomen conciencia que sí les pasa. Claro. Sí es, sí es normal solo que no tomaron conciencia, no es no es una educación, no es una tendencia claro, educativa, claro. pero cuando esto se vuelve educación, cuando tú puedes tener en el currículum de tu colegio clase de meditación y respiración,
0: mindfulness que le llaman ahora también,
1: esto se vuelve ya algo, un patrón normal como despertarte y darte una ducha,
0: Claro, y así es que debiera ser, ¿no?
1: Así es como tiene que ser, ¿no?
0: Alex, entonces me hablaste de, ahorita en el tema de la comunicación, el, el paso donde estamos era no poder, no poner una mala intención en, en, lo, que, en lo que ves, sientes o te dicen, ¿no? Eh, lo habías dicho de otra manera, lo habías dicho como que... Eh...
1: Sí, básicamente como cuando una persona comete un error, no veamos malas intenciones detrás de eso. Exacto. Sí, siempre para tu, para tu propia mente, eh, no, no lo juzgues o, o ¿sabes? ¿Y cómo haces eso? Entonces con conciencia.
0: Exactamente. Sí. Seguimos hablando de la comunicación. ¿Qué, otra, ¿Qué otro elemento importante para tomar en cuenta al momento de comunicarnos?
1: Bueno, es muy importante saber eh, pedir las cosas. ¿sabes? O exigir las cosas. Bueno, eso depende. Yo le llamo una petición.
0: Exacto, porque pues, hay, hay quienes exigen, ¿no? Claro. Y hay quienes piensan que es que tú te... O sea, yo merezco... Alex, ¿por qué no sé cuál? Es como que la gente jura que se merece todo caído del cielo, ¿no? Claro. Saber pedir las cosas.
1: Claro. Y viste que todas están conectadas una detrás de otra. Una te lleva a la otra. Si, si tú tienes una mente calma, entonces puedes tener empatía. Puedes observar mejor. Si puedes observar mejor tu percepción, entonces es más objetiva. Si tu percepción es objetiva, entonces puedes pedir lo que, lo que realmente estás buscando. Muchas veces quieres algo de otra persona... Pero como no pudiste observar, no tienes la mente calma, no fuiste empática, terminas gritándole y no tienes lo que quieres.
0: O manipulando a la persona.
1: O queriendo manipular a la persona, pero las personas no son estúpidas. La gente, la gente es inteligente y saben cuando los quieres manipular.
0: Es que yo creo que la gente, más se, da, la gente se da cuenta alrededor y tú crees que eres el, tú eres el único que jura que estás engañando a todos, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de manipular a Alex, ahí es que, por ejemplo, eh, yo quiero amor. De, o sea, tú eres mi amigo y yo quiero que me prestes atención y quiero un momento de cariño contigo. Pues quiero... Atención, quiero amistad, quiero un momento de amigos y en cambio, yo te chateo y ¿dónde estás? Claro, te la pasas con no sé quién. O sea, jamás, hace cuánto no nos vemos, tienes no tienes un segundo para nosotros, o sea, pero no puedes ir a comer, o sea, pero entonces avísame entonces cuando tienes tiempo para mí. Ahí estoy manipulándote de la peor manera y yo entiendo a la persona que lo escribe, he estado ahí. Pero más fácil era decirte, "Alex, te extraño, te necesito, me gustaría conversar contigo" y es uh -huh. importante para mí.
1: Claro, claro. Sí, es sí. eso
0: a lo que te refieres, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, y es muy difícil a veces para las personas expresar sus emociones. Eh, depende de la cultura en la que creciste. Eh, mucho de la cultura latina es, es más cerrado emocionalmente, eh, especialmente para los hombres. Claro. Eh, las mujeres sí son más expresivas y bueno, y, y puede irse la cosa hasta es la demasiado. violencia y la locura, pero... Sí. El drama. Pero, sí, todo es, es, es tener conciencia y, y ver cómo caminar la línea del medio, ¿no?
0: Ahí sería más como decir las cosas más claras sin darle tantas vueltas.
1: Sí, como saber, mira, primero saber dónde estás tú. Al y... pedir,
0: ¿no? Cuando voy a pedirte algo, saber pedir las cosas, lo que realmente pedir lo que es y no dar tanta vuelta. Perdón, te, te interrumpí.
1: Sí, 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 es, es básicamente lo que dices. Eh, para eso, obviamente, que primero observaste bien, tienes claridad en lo que quieres y sabes lo que quieres decir, sabes cómo te sientes y sabes cómo, se, cómo está la otra persona
0: también. Claro, porque la conciencia que me dices nos ha ayudado a ver, a ver desde otro ángulo, no solamente mi emoción, sino empáticamente también al otro.
1: Claro, y la empatía, ¿qué significa para, para los oyentes? Para que sea claro, la empatía básicamente es caminar con el otro. Donde sea que el otro esté, tú caminas con esa persona. sí, Porque muchas veces las personas se sienten mal, y vienen a ti y, o, o, y lo expresan de alguna forma, o se quejan, o, o gritan, o explotan. ¿Y tú qué haces? Tratas de calmarlos, tratas de alejarlos, tratas de darle como un remedio parcial a la cosa y chao. Sí, porque quizá tú no tienes la energía para lidiar con los problemas de nadie. Claro. Tú no tienes, eh, estás cansado de tus propios problemas, claro. mucho menos vas a lidiar con el de los demás. Entonces la empatía, una vez que tienes la energía alta, es más fácil ser empático. No tienes que pensar en ser empático, simplemente es tu naturaleza. Tienes que entender esto. Entonces, cuando tú ves a alguien que está en una mala situación, tú caminas con esa persona y, y estás con esa persona por un tiempo. ¿ya? Eso te permite a ti conectar con la otra persona. Cuando tú conectas con la otra persona, entonces se hace mucho más evidente lo que quieres para ti y cómo se lo vas a pedir.
0: Wow, o esa parte estuvo enredada, Alex. Porque, porque yo te digo, bueno, yo, para qué, yo mejor no camino con esa persona que la... Es que hay gente que no entiende las cosas. Eh, aparte que voy a decirte, antes de eso yo también ya vengo juzgando a la persona. Uh -huh. Vamos a suponer, viene una persona y, y, y trata mal a una persona en la calle y se pone súper grosera. Uh -huh. Enseguida yo digo grosero, enseguida yo me pongo en contra de la persona. Difícil ponerme a caminar... En su camino, ¿no?
1: Claro, claro. La empatía es algo que sí. se logra naturalmente cuando tu mente está calma. Si no tienes la mente calma, olvídate. Eh, ni, esta ni siquiera aplica para ti. ¿Sí? Entonces
0: también el tema de respirar antes, ¿no?
1: Claro, el tema de estar calmado. Sí, el, te el tema de tener alguna, alguna herramienta para liberarte del estrés.
0: Y es como vivir en esta calma que me dices. Es como vivir... Y no es así como tontamente calmos. Es sencillamente vivir como en una ecuanimidad. Es como... Sí, porque la invitación que siento que haces es como que para no reaccionar con los demás, para no juzgar a los demás, para ser empáticos.
1: Claro, es que ¿quién pierde? Vamos a ver. Mira, si yo quiero algo de alguien, ¿quién pierde? Si, si, si yo soy grosero con esa persona, si le grito o si reacciono o si estoy estresado, yo no voy a obtener lo que quiero. Entonces, si tú quieres realmente obtener lo que quieres, de, viniendo de un espacio de calma, es mucho más probable que consigas eso que quieres y que Total. te lleves bien con la gente en el proceso. Total. Total. Pero si no, entonces si no estás calmo, entonces es posible que tú estés eh, estresado, es posible que estreses a los demás y es posible que lo que quieres nunca lo consigas.
0: Mira, lo que me dices me encanta, Alex, porque yo creo que nuestra conversación no se trata de irnos hacia una santidad, se trata más de ser inteligentes en la vida y de movernos de una manera en donde nosotros saquemos un provecho de, 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 de contentamiento para nosotros mismos. O sea, es como, ¿cómo puedo yo vivir más contenta el día de hoy? ¿Cómo puedo ser feliz hoy? Ojo, no estoy diciendo que voy a ir a, a lavarle los pies a los niños y a amar a los gatos. No, no estoy hablando ni siquiera de santidad. Es que no es eso. Y es que muchas personas piensan que es que uno anda, no tiene nada que ver con santidad. De hecho, muchas personas... Eh, me dicen como que, ay, tanto que has estudiado y tú también, no sé que no es que yo no soy perfecta, ni estoy buscando la santidad, ni nada de esas cosas, sigo siendo humana y estoy pensando en mí, yo estoy en este camino porque estoy pensando en mí, porque yo quiero ser feliz, sorry, egoísta te sonará, pero es así, yo quiero estar feliz y, en ese, y, y he entendido que para ser feliz tampoco me quiero llevar a nadie por delante, pero bajo esa, ese poco de cosas que estamos hablando, la idea no es que queremos ser santos, sino... Estar en calma, estar tranquilos, y hay que hacerlo de manera inteligente. Pensar con lo que me dices, Alex. Bueno, ¿qué quiero, hoy qué quiero lograr? Tal cosa. Para eso, si me enfado, si tiro platos, si peleo, si manipulo, no lo voy a lograr.
1: Correcto. ¿Y quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser feliz Todos, no hay uno que no quiera ser feliz. Inclusive, los que hacen el supuesto mal, también quieren ser felices. Ellos quieren ser exitosos en lo que hacen para ser felices.
0: Claro, y lo hacen desde esta manera que quizás no es la más apropiada, pero...
1: Claro. O sea, el punto de todo el humano en esta vida es querer es ser feliz. Entonces, lo, lo importante es que podamos ver que hacia allá vamos. Y, y tenemos que ver que ser felices es una práctica. Así como, como quejarse es un hábito...
0: O como ir al gimnasio para sacar músculos.
1: Exactamente. Eh, es el, hay una práctica para ser feliz. Esto tú lo haces un hábito. Hay una práctica para tener una mente calma. Me
0: encanta, dije... Quejarse es un hábito, sí, mira. Quejarse es un hábito. Por favor, dejemos ese hábito y vamos hacia el hábito de la felicidad.
1: Claro, porque practicamos todos los días, inclusive practicamos todos los días, nos seguimos fortaleciendo en el hábito de quejarnos.
0: Pero nos enseñaron eso desde que nacimos y a mi, a mi mamá se lo enseñó su mamá y a su mamá se lo enseñó su mamá. Es una cosa, es una cadena. De quejarnos de todo, que sí. tenemos, eh, tenemos clavada en la sangre, ¿no? Entonces es como que ir rompiendo o sea, esas cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, para esto está, está el programa. Y para eso Exacto. están las técnicas de respiración. Y
0: hablando del programa, para eso está el programa. Y también estamos viviendo una época, Alex, en donde creo que la gente está en ese camino de darse cuenta de, oye, que la mente es más poderosa que estar quejándonos y que tenemos otros caminos y que... Es... Yo creo que el mundo... O no sé si es que yo porque estoy rodeándome de personas como tú, pero si sí estoy jurando y pensando de que estamos todos en un, algunos, pues en un despertar en donde queremos contagiar esto de, hey, no te quejes, no juzgues, también podrías practicar la felicidad de otra manera, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta verlo como, eh, como eh, hay un dicho en inglés que se llama, dice, happiness is the new rich.
0: ¡Ay, divino! ¿Te gusta? Sí, sí, sí. sí. Vamos a traducirlo. Sería la felicidad es el nuevo no solo los nuevos ricos, ¿no?
1: Sí, es la, la nueva riqueza.
0: Buenísimo.
1: Si tú ves eh, en tu vida la felicidad como la riqueza, entonces eh, tú vas a, a hacer todo lo posible Qué para cool. alcanzarlo. Y que esa sea tu práctica. ¿sí? Es, de hecho, es muy interesante. En la India, en el, antiguo, en el idioma antiguo, la palabra práctica para ser feliz, eh, la palabra práctica... Se, se, se llama riqueza Significa riqueza
0: Claro, porque es una riqueza más espiritual ¿no? Una riqueza tuya interna No, okay. de, no económica, pues no es, no es las dólares en la mano
1: Exacto, pero pero mira ahora Cómo se puede traducir, una persona Con riqueza intelectual, que se siente calma Que se siente bien, que, se, que está feliz Es más productiva sí. Que una persona que no Entonces es mucho más probable que esta persona productiva Y feliz, eh, haga más dinero Que una persona que está Total. infeliz Y que se queja de todo el mundo, claro. y que no tiene amigos
0: Total. ¿Siste? Happiness is the new reach. Ese es mi nuevo slogan. Me encanta, me encanta. Continuamos con la con la comunicación. ¿Por qué parte vivamos?
1: No, bueno, básicamente eh, termina cuando nosotros eh, podemos hacer una petición saludable eh, y podemos pedir las cosas como las queremos realmente, eh, viniendo obviamente de un espacio de calma, viniendo de un espacio de, de empatía con el otro, habiendo observado las cosas como son, pu pudiendo observarse a uno mismo, ¿bien?
0: Vamos a recapitularlas otra vez. Este, la idea es, el objetivo, Alex, aquí es tratar de comunicarnos de una manera positiva, una comunicación no violenta, una comunicación más, más real, más desde el corazón, más de verdadera. Y los pasos que nos hablabas era ¿el primero cuál era?
1: Primero, tienes que tener alguna técnica o al, al, algo que, que te ayude a estar en calma.
0: Ok, y hablamos de la respiración.
1: Perfecto. Entonces, lo segundo es observar objetivamente.
0: Ok. ¿Bien? Ver lo que realmente hay, y no estar inventándome películas de terror. Es como que qué es lo que es. Claro. Aquí estás Alex, tenemos jeans ambos, estamos sentados en una silla y estamos en esta habitación grabando. Punto, eso. no hay más nada. El eso. resto me lo estaría inventando. Correcto. O sea que si yo digo aquí como que Alex piensa que yo tal cosa o va a hacer, él cree que eso está inventado, es nada más lo que realmente hay.
1: Claro. Como de digamos, Mira la verdad. Si, si, si no lo sabes, no lo inventes.
0: Apunten, por favor, a todos los escuchas. Si no lo saben, no lo inventen. Y esto va para aplicar en su trabajo con el jefe, con la secretaria, con el hijo, con, con la mujer, con el esposo. Dudamos tanto de las personas. Eh, si no lo sabemos, no lo inventemos porque eso es desgastar nuestras neuronas. Siguiente.
1: Sí, muy bien. Entonces, luego de la observación, ser empático. Bien, la empatía con uno mismo, saber bien dónde está uno, tratarse bien, amarse, ser amable con uno, y luego ponerse en los pies de los demás. Ver dónde está el otro realmente y ver hacia dónde quiere ir. Y entonces, bueno, no no ver estas malas intenciones detrás de los errores. Si la gente comete errores, nadie se despierta en la mañana planeando cuántos errores va a cometer.
0: O haciendo maldades, exacto, ¿no? Claro, Hay que gente... ver que, que cómo fue su día, qué problemas tiene, y, y que las personas también tienen sus emociones diferentes a las tuyas. No todos son... Iguales a nosotros, ¿no?
1: Totalmente. Y entonces, después de eso, vendría la percepción. ¿ya? De, de eso que observaste, ¿qué, ¿qué te llevas? ¿Qué estás percibiendo? ¿Qué estás realmente aprendiendo?
0: Y también aprender a pedir las cosas, ¿no?
1: Y ese sería el último paso: aprender a comunicar lo que quieres, aprender a pedir lo que quieres, de un espacio de empatía.
0: A decir las cosas claras. Claro. Eh, no dando espacio a, a enredos, no y yo creo que damos mucho espacio a enredos y a y duda y ponemos más dudas en los demás cuando empezamos a manipular como que vas en zigzag para decir algo y dices algo pero es que tal cosa y empiezas a darle vueltas a un tema cuando era más sencillo decir te quiero eso era todo lo que había que decir pero para decir te quiero nosotros nos peleamos eh, es que porque no llegaste temprano porque es que yo pero porque estás con ella no detrás de eso es te quiero porque te extraño porque me hace falta eso era lo que había que decir yo creo no mm.
1: Sí, la duda la podemos ver así. Si quieren un tip para la duda, no dudes de lo positivo. Duda de lo negativo.
0: Ah, por es una práctica fantástica.
1: Duda solo de lo negativo. Solamente.
0: Vamos a poner ese, ese, ese reto para esta semana, Alex. Todas las personas que nos están escuchando, vamos a jugar durante esta semana, pero llévenlo, es más, escríbanlo, lo tienen a mano en el celular, lo que sea. Siempre que nos digan algo positivo, no vamos a dudarlo. Por ejemplo, Alex, eres la cosa más bella que viste en mi vida.
1: Tómatelo por sentado, lo soy y así voy a...
0: Alex, nunca he visto un hombre tan inteligente como tú.
1: Perfecto, perfecto.
0: Alex, wow, eres el mejor. <risa> <risa> Te lo crees, ¿verdad? Total. No vamos a dudar de las cosas buenas que nos digan, o veamos. Claro. Y sí vamos a dudar de todo lo negativo que nos digan, o veamos.
1: Claro, duda, pon tu duda en lo negativo. Porque si pones tu duda en lo negativo, vas a ver que eso se va a disolver. Alex, eh, la
0: verdad es que tú te estás viendo más viejo cada día. ¿De verdad? No, tienes que... No, ah, no eso es lo que
1: hacemos, ¿no? Exacto.
0: Ahí lo que tendrías que hacer es... Ahí vas a dudarlo.
1: Claro. Bueno, sí. Si me interesa verme más joven... Bueno,
0: por ponerte un ejemplo. Claro. Es, es como que, Alex, tu trabajo... Eres el peor en tu trabajo.
1: Sí, obvio. Es mentira. O sea,
0: Porque generalmente yo te digo eso y uno, eso te mata. O sea, alguna persona le dicen que eres el peor en tu... Te imaginas tu jefe de día mañana. Eres, el, eres la peor del grupo de trabajo. Uno se muere. Es como que... Eso es como que directo al ego, ¿no?
1: Sí, viste que la crítica siempre viene de, de la energía baja. Entonces, cuando una persona te critica, esa persona quizá no se siente tan bien. Porque como, vuelvo y repito, uno da lo que uno tiene. La, claro. Las personas que te critican, las personas que hablan mal de ti, estas personas se sienten muy bajitas por dentro. Y tú tienes que entender que esas personas están muy frustradas en su propia vida. Y lo único que pueden dar es crítica, insultos, malos ratos. Entonces, si tú tienes la habilidad de poder observarte a ti mismo y poder estar en calma, tú puedes ser compasivo con esta persona. que Ese vendría siendo el último punto de toda esta conversación. ¡Ting!
0: La compasión.
1: ¿Sí? La compasión es, 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 es un estado. No es algo que tú haces. Es un estado. Es el estado de tu naturaleza. Una persona cuando está calma, cuando está tranquilo, cuando está en paz, cuando se siente bien, está feliz, está motivado, tiene entusiasmo en la vida, puede ver las cosas como son. Y, y no se va a tomar un insulto como personal.
0: ¿Sabes que nunca entiendo, Alex? Yo creo que esto lo hemos hablado antes, pero tampoco me lo grabo. ¿La diferencia entre empatía y compasión?
1: Básicamente, la empatía es algo que se logra. Tú tienes que poner esfuerzo para ponerte en el, los zapatos de los demás. Ok. Sí, tienes que ver a esta persona y tienes que entender la persona. Y de cierta forma, si quieres profundizar, puedes como realmente hasta vivirlo un poco, ¿no?
0: Ok, es hacer un, pa un paso o un movimiento hacia el puesto del otro.
1: Correcto. Es Esa eso. es
0: la empatía.
1: La empatía es tú poniéndote o caminando hacia el otro y caminando con él. Ajá. Hay, hay Ajá. un esfuerzo.
0: Y entonces estando allí es que puedo tener compasión.
1: Puedes tener compasión estando ahí o no estando ahí, okay. pero la compasión no es algo que se logra, es un estado del, del, del ser, es un estado supremo que viene a la persona como un regalo.
0: Y es como vivir en compasión también.
1: Es vivir en compasión, o sea, no, no, no tienes que ponértelo como una meta, no trates de ser compasivo, no te va a salir. Okay. ¿Me explico? La compasión sí, pero, es... pero
0: ¿cómo trato de ser compasivo? <risa> te hago la pregunta igual, ¿no?
1: Claro, no puedes tratar de ser compasivo. O sea,
0: es vivir en ese amor de la compasión, ¿no?
1: Sí, básicamente es sentir, sentirla, sentir el amor. Si si estás viendo que una persona está en mal rato, si una persona se cayó en la calle y no puede caminar, automáticamente dentro tuyo hay algo que te impulsa a levantar a esa persona a cargarla. Pero tú no calculaste. Ahora voy a pararme a ayudar a esta persona okay. en dos Menos tres. Es
0: robótico, pues.
1: Sí, es, no es sistemático la compasión. Es simplemente como una ola de amor hacia el que te rodea.
0: Y hacia ti mismo, ¿no? Obviamente. Importante, yo creo que la compasión hacia nosotros mismos, porque siempre, repito, a veces nos portamos como nuestro peor enemigo. Eh, en eso que te digo, pararnos en la mañana y decir como que, ay, no tengo plata, esto no me va a salir bien, eh, mi marido no me quiere. O sea, empezamos con esta cosa de la vibra negativa que me dices, o la baja vibra, Alex, que estás hablando, y, y ahí también es como que no, ser, no tratarnos con amor, ¿no? Es como, yo creo que la compasión podríamos también traducirla un poquito como que, Dar besos y abrazos a ti mismo y a los demás sin tener que planearlos tanto, ¿no?
1: Es claro. como besar
0: y amar la vida, como am amorear todo lo que ves.
1: Claro, claro. Ahí cada uno va a encontrar su, propio, su propia taza de té para la compasión. Eh, pero, pero básicamente es, eh, es ser, ser natural. Ser natural, ser humano.
0: Y, y, y ser natural, ser humano, entendiendo que, de de que por naturaleza somos algo maravilloso. Claro. Y no somos este ser cascarrabias en que nos hemos convertido porque no nos han educado de otra manera. Entonces, es verdad, no nos lo dijeron, pero todavía estamos a tiempo de vivir una vida feliz. Alex, mil millones de gracias por venir. Tú sabes que siempre esto aquí y ahora es, es tu casa y mi casa también es tu casa para nuestras tertulias de, de madrugada bien. maravillosas. Eh, me llevo una frase, me llevo muchas cosas de la conversación, importante aprender a comunicarnos de esta manera, nos evitaríamos tantos problemas, para nosotros mismos, si queremos pensar en nosotros es, evítate tanta discusión, tanta baja vibración, eleva tu vibración en comunicaciones más claras, no di solamente lo que es cierto, no inventes lo que no es, verdad ir más o menos por ese lado, eh, y sobre todo me llevo también a una frase que me gustó, que happiness is the new reach, o sea que es cool, la felicidad ya es cool. Y es por eso que yo siempre digo como que todo lo que es la sabiduría se está poniendo de moda, hay que compartirla.
1: Sí, hagamos eso viral, hagamos eso viral porque realmente el país necesita personas pensantes, necesitamos personas que puedan tomar decisiones en calma, necesitamos personas que puedan observar las cosas como son, ser objetivos, y, y necesitamos que cada uno de nosotros tome responsabilidad por su propia mente, por Exacto. cómo se siente.
0: Exacto, porque sí. caemos ahí en juzgar a todo. Todo el mundo tiene, todo el mundo tiene culpa de mis problemas, menos yo. Yes. Entonces, tú, eres, tú tienes la culpa, mi mamá tiene la culpa, mis hijas tienen la culpa, el tráfico tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, los huecos de la calle tienen la culpa, pero yo no tengo culpa de nada. Entonces, así vivimos todos y, por supuesto, entonces nadie eh, toma riendas de esta vida, ¿no? es un beso, un abrazo. Ya saben, estamos aquí y ahora siempre con estos temas maravillosos. Espero que hayan anotado estas cosas. Vuelvan y escuchen el podcast y sobre todo eh, el programa de radio. Eh, bueno, la gente de la radio lo puede escuchar en el podcast y de esta manera compartirlo con otros amigos. Eh, y como dices tú, que esto sea viral. Practicar estas cosas. Imagínense que mañana los levantemos en un mundo en donde todos nos comunicamos de una forma positiva, sin violencia. Y de una manera más clara Un beso Alex Gracias por estar aquí Ya sabes Como siempre Bienvenido
1: Gracias a ti Ana Lucía
0: Chao Gracias por escuchar Aquí y ahora Este podcast Es una versión editada De mi programa de radio Espera un nuevo episodio De Aquí y Ahora Cada lunes Y si te gustó Comparte el contenido Con más amigas Dejando un review En la aplicación Que uses para escucharnos Nos vemos la próxima semana Ya lo sabes Cada lunes Aquí y ahora